0: Salvações, metaleiros! Sejam bem-vindos ao Metal Mantra, o seu podcast diário com os, as melhores notícias do mundo do Heavy Metal. O meu nome é Kilton Fernandes.
1: Meu nome é Fernando Piva Ferrarese. Bom dia pra vocês aí, cara. Sejam todos bem-vindos com as melhores notícias do mundo Heavy Metal. Hoje a gente vai falar do Korn, inclusive. Manda show de bola. E eu queria saber, Kilton, tem algum álbum fazendo aniversário hoje?
0: Hoje, sim, senhor Fernando, 18 de fevereiro, lá em 2002, saiu o Judas Christ, que é um puta nome, fala a verdade, Judas Christ é um puta nome, que é um álbum do Tia Mate, Coragem. na verdade. Não, puta, vai, sonoridade, é nome de banda isso aqui, cara que não me É o sétimo álbum de estúdio do Tiamat. Os caras têm 11 álbuns lançados, esse aqui é o sétimo álbum lançado, né? Em 2002, como eu falei. Tiamat que são, os caras são os, os fundadores, os avós aí de uma mistura de death e doom, né? Um doom bem mais devagar, e mais soturno. E com o tempo eles estão incorporando até os seus últimos álbuns estão trazendo um som mais rock and roll, até mais gothic, gothic metal, rock'n'roll rock and roll, um pouquinho na pegada do Open Os caras são de Estocolmo na Suécia você gosta de Tiamat? Como é que é?
1: Cara, eu conheço pouco de Tiamat porque o Doom eu não sou. Não é um, também uma das sonoridades que eu mais gosto. Apesar de eu gostar muito mesmo de Catatonia. É. Eu tô, eu não sei como. Mas é que você gosta de Opeth também, né? Como é? Perdão. É que você gosta de Opeth. Gosto né? muito de Opeth também. Mas. E... É, então. Esse como Doom tá? mais lento, assim, mais soturno, ele não me agrada muito. Tanto que eu, algumas bandas de Sludge Metal, assim, também, elas não. Não me pegam legal, assim, sabe? Tem alguma coisa que eu gosto, mas outras não. Então, Tiamat é uma banda que eu conheço alguns sons aí, mas também não sou extremamente fã, não, cara. tô aqui, só
0: um Não... carro na rua, vem um cheiro de viagem queimada na minha, minha mesa é. tomei um susto é pensando. melhor conferir mesmo. não, não, mas é lá fora eu falei com o vizinho é. Né? É. que bom, que maluquice mas o, o, voltando dá um segundo, quatro segundos Mas o que define o que você gosta de Doom, porque você tem razão, o Sludge é, tem uma raizona no Doom, o Stoner tem uma grande raiz de Doom também, mas o que define o som que você gosta do Doom ou não é Kendall Mass. Se você gosta de Kendall Mass, que é o um Doom puro, aí você consegue dar uma filtrada no que você gosta e que não gosta de Doom. O que você acha sobre Kendall Mass? Eu gosto,
1: Kendall Mass eu gosto de verdade, assim, acho um som legal pra caramba, inclusive.
0: Então você tem dois pés <risos> escondidos no Doom aí, meu querido? Tenho, eu tenho. Eu tenho todos. Só trazer à <risos> tona esse, 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 esses pés aí. Muito bom, isso aí foi o Tiamat, né? É, com o Judas Christ, tá fazendo aniversário agora dia 18 de fevereiro. É, 18 anos de banda, 18 anos de álbum. Nossa, 2002, já faz 18 anos. Velho, velho. É, cara. Tá muito rápido. E essa história aí do Corn. Que também tem muito mais que 18 anos de carreira Mas teve um grande auge em 2002 também Me fala um pouquinho sobre esse Corny
1: Cara, Corny é uma outra banda De no metal aí Que acho que é icônica o suficiente pra qualquer um Conhecer no mundo, né Os caras, eles sempre foram hypados assim também, né Corny, eu Particularmente valorizo demais A competência que eles têm De lançar hits assim, sabe Os caras estão sempre na rádio, ah, velho são...
0: sempre... Eles são hitmakers mesmo são hitmakers.
1: É, meu, e, e... E eu acho que, pô, muito se deve a é, composição. E geralmente os fronts são, são os caras que carregam muito do que a banda apresenta, né? Por, nem toda banda é, é construída a partir do front, nem, nem sempre é o vocalista que formou a banda. A gente tem N bandas aí que são. Os donos são outros músicos. Mas geralmente tem muito da identidade do frontman, né, cara? E eu acho que o corner é isso. O Jonathan Davis, ele. Eu acho que ele é traduzido no Corn, cara <risos>
0: <risos> Não, eu, eu concordo Eu concordo, eu acho que o Jonathan Davis Ele tem uma Um imprint muito grande dentro do Corn. Se você escuta o Korn, você escuta o Jonathan Davis Se você escuta os álbuns solos do Jonathan Davis Não são tão parecidos com o Korn Isso que eu acho que você tem uma influência do Monk Você tem uma influência do Head Eu não sou o maior fã de Corn não sou o nome de todo mundo da banda Então não me julgue nesse momento uhum. também mas é, eu tenho um, um primo, que é um grande amigo meu, o Gustavo, e ele é fanático por New Metal, por Korn, por Death. Deftones é a banda predileta dele. E eu não sou muito fã desse som, eu, eu não gosto. Mas eu. Conhecendo meu primo, eu entendi porque tanta gente se conecta, conecta com aquele som. E por que, que é tão grande, especialmente no Brasil. O Korn, eles têm uma.. Eles, uh, Primeiro eles carregam um, um, todo um cenário na sonoridade deles. que que é um cenário que, é, Quem gosta de. de, de quem é fãzão de corner vai, vai escutar. Vai assistir aquele filme A Rainha dos Condenados. Puta, esse é o cenário que, o cara, Esse é o cenário que o Korn representa e que os caras vão gostar muito. Esse é um cenário distópico, é um cenário urbano, é um cenário soturno, junto a essas, essas, essas temáticas aí. O paralelo a isso, eles trazem uma, uma emoção, uma carga emocional no som, no som deles. Não é técnica não é, é O som deles não é voltado à técnica, não é voltado a um estilo. É voltado à emoção, é, poesia em forma de música todos os dias. E eu respeito. Eu tenho grandes amigos que são fanáticos. Ah,
1: eu sempre gostei muito de Korn. eu Na minha fase de colegial, digamos assim, o New Metal era muito presente. Principalmente, acho que no Brasil eles tiveram muita força, né?
0: Muito presente, muito forte.
1: É, então, eu sempre gostei assim do New Metal. Eu acho que ele tem... Todo, tem muita coisa bacana, assim, que eu gosto de verdade, escuto até hoje e tenho prazer em escutar. E o Korn, ele sempre esteve no meio. Inclusive, cara, tem músicas tipo Freakin' Alix, que é, sei lá, né? Acho que todo mundo conhece, cara, por mais que você goste ou não goste, né? Tem, tem. São músicas que a galera conhece dado do Follow the Leader, que é um álbum de 98, e depois o Issues, que é o álbum que eu mais gosto deles, particularmente. E eu acho que Korn traz esse, essa identidade muito clara, assim, de, desse, dessa forma que você falou, assim, eles são sentimentais, né? O som deles tem uma bagagem sentimental que, que meu, você é, identifica logo assim que, quem são os caras, né?
0: Ah, não, sim, é exatamente isso, eles têm uma bagagem sentimental muito grande, e até por conta dessa bagagem sentimental, o Korn no seu último álbum teve muitas é, influências externas, aí deu uma. Deu uma, deu uma certa conversa aqui que a gente tá, vai trazer a nossa notícia o que aconteceu certinho nesse último álbum dos caras, Fernando?
1: Pô, o último álbum dos caras é... inclusive, você chegou a fazer um review deles aqui, show de bola mas teve um, um fator triste na minha opinião aqui, acho que de todo mundo inclusive, ah, sim, triste, que foi a esposa do Jonathan Davis falecendo, né, cara então ele muito provavelmente trouxe pra eu não sei nem se trouxe, eu acho que é mais não conseguiu evitar, talvez essa condição na na, pô, na, na gravação do, do, do último álbum dos caras aí.
0: você tem toda razão essa história me marcou bastante a história da, da esposa dele, até por uma questão diferente que eu vou compartilhar no, 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 no Instagram A gente o Metal Mantra não é enorme no Instagram a gente tem coisas legais, a gente tem 5 mil seguidores 5.900 seguidores é, a gente gosta muito de cada um dos nossos seguidores, então por favor vá lá seguir @metalmantrapode no Instagram, por favor. É, nós já estivemos um pouco mais ativos, vamos voltar a ficar ativos, vamos, vamos trazer material de, de qualidade para vocês. Mas a gente sempre postou muitas notícias lá, certo, Fernando? Sim, sempre. Um belo dia, eu estava no trem, até aí estava perto de Osasco, no trem, e aí eu recebi um, uma mensagem no celular que a esposa do Jonathan, Jonathan Davis tinha falecido. eu Falei, pô, que merda. Fui lá, li a notícia em inglês, traduzi rapidinho e postei. Fiz uma arte e postei. Deu, beleza, deu uns 20 minutinhos. O meu Instagram tava com 80 inbox. Caraca. Falei, nossa, que isso, cara? Eu fui ver, era uma menina que leu a notícia. E tinha dois erros de português na notícia. Ela acabou comigo, Fernando. Me escorraçou, cara. Essa página já foi muito melhor, que desrespeito com o artista que perdeu a esposa agora. Falou um monte, assim, eu até concordo, eu deveria ter dado uma revisada antes de postar. E aí, eu, eu simplesmente respondi ah, não, desculpa, fui lá, tirei a notícia e pronto, <risos> acabou, tudo bem, desculpa, né? Então, assim, aí, na época eu tinha, o Metamata tinha dois, três mil seguidores, já passou por isso. Imagina esse pessoal que tem milhões, cara, o que, que eles passam todos os dias? é um inferno na terra. Então, essa história me marcou por causa dessa história aí dessa dessa paralela, mas a história da, e por isso que eu lembro muito da história da, da, da morte da esposa de Jonathan Davis que é uma história muito complicada, muito triste dois ou três dias antes da morte dela, ela, o Jonathan Davis tinha conseguido uma ordem judicial que ela não podia chegar a 100 metros de distância dele e dos filhos só que ele era apaixonado por ela apaixonado, e ele não falou em nenhum release porque que ele conseguiu essa ordem judicial mas antes disso, duas semanas antes, ela tinha sido presa por abuso é, doméstico. Então imagina, eu e você, nós temos nossos, nossos, nossos nossas cônjuges, e a gente ama muito nossos cônjuges. Imagina você chegar num ponto onde você tem que pedir distância da sua cônjuge na justiça. Só que eu e você, nós não somos o Jonathan Davis e nós não somos tão expostos na música. Então imagina como ele estava se sentindo naquela época. Quando ela morreu. Ela morreu por overdose, alguma coisa assim. É. Depois de tudo isso. Então, para mim e pra você já seria algo pesado. Para o Jonathan Davis, isso foi 10, 10, 15 vezes mais pesado. Certamente. E refletiu no É, cara, você.
1: Putz, né? Você chegar ao ponto de, de ter que tomar uma ação dessa é porque a conversa não funciona mais, né? É porque dentro de casa as coisas não estão mais. Seguindo um caminho legal e é o que você falou para uma figura pública porque ele é uma figura pública e enfim por cara que tem toda essa essa condição musical aí que traz para som dele ele não não tá legal dentro de casa e ter que meu pedir é, pedir essa, esse distanciamento é porque alguma coisa que a gente não sabe ali tava muito grave né cara
0: é por eu fazer alguma coisa com os filhos, né? É triste, né, cara? Fazer alguma coisa é muito triste, é muito pesado E isso tudo, pra mim e pra você, já é pesado Imagina pro cara Quando ele entrou no estúdio Pra fazer um som Pô,
1: e, Mas tá é, quase declarado Nesse último álbum aí Quem escutou cê, meu Você quer dar um abraço No cara, falar, meu
0: Vem cá, vem vai cá,
1: cá. tomou.
0: Vem cá, me dá, dá um abraço, fica tranquilo. Oh, vai
1: dar velho, certo. É um álbum melancólico, mas... cara. Até... Foram os dois álbuns, assim, mas bem diferentes até, né? Mas melancólicos foi o Pitfall do... do... Putz, fugiu o nome da banda agora? Do Lepers? Do, Lepers? do Lepers. Lepros? Do e, e esse álbum do, do Korn, que, meu... Os caras... Né? Foi uma exposição, assim, de, de dor, né, cara? De quanto, meu a música ali, você... Ué, pra mim ela passou totalmente a... o que os caras estavam sentindo se eu conseguisse, tá fugindo a palavra aqui mas é a intensidade a intensidade da dor dos caras assim.
0: Sabe? Não, é. É, o Lepros eles conseguem fazer muito isso, eu particularmente prefiro o The Congregation do Lepros que faz uns dois ou três anos atrás que conta uma jornada pelo câncer né? É esse, esse, esse foi o álbum que eu conheci Lepros, inclusive putz, é aquela bateria eu ainda, ainda sonho com aquela bateria mas eu, minha mãe acabou de vencer o Câncer faz algumas semanas. E Lepras foi um álbum que eu tava escutando. É, Congregation foi um álbum que eu escutei muito nesse processo. É, e essas tem, tem banda assim, cara. Tem banda que. E, e eu acho que a gente consegue encontrar esse no heavy metal, não consegue encontrar em outros estilos. Que é você se conectar emocionalmente com o autor é, e sentir a dor dele. né Acho que. Em outros estilos você consegue sentir outros sentimentos que são válidos também A alegria, a felicidade Outros sentimentos são contagiantes Mas por que a dor não é válida? Porque você não pode compartilhar uma dor ali do cara e simpatizar com isso Então nisso o corn se excede Os caras são incríveis eu, eu, não, eu não gosto muito de como a carreira dos caras Levou o Korn para um mainstream que eu acho complicado aí mas aí, enfim, se eu tivesse no lugar deles Milhões e milhões, quem sabe, né? Não vou julgar é. os caras porque...
1: Mas cara, eu vou, eu vou te falar uma coisa que é Eu, eu fui num show <risos> Do Korn, inclusive num, no último, Acho que foi o último Monsters of Rock Que teve no Brasil aqui, não lembro se foi 2014 Não, não lembro agora E no mesmo No mesmo festival, teve Limp Biscuit. Que pra muitos também É um dos As aí do, do No Metal, né? da, da época. E... E eu já não gostando, não é não gostando, mas não tão fã mais de no metal, assim, digamos. E eu fui totalmente surpreendido pelo show do corn, cara. É um show que hoje, eu acho que se eles fizerem um show aqui sozinhos assim, eu vou de novo. Porque, meu, foi muito bom, cara, muito bom. A entrega de palco dos caras, é... nossa, foi foda. E eu, por que que eu tô falando de Limbiscuit? Porque eu achei que Limbiscuit ia ser muito bom e foi muito ruim, cara. Nossa senhora, que show, eu queria <risos> pagar da é minha vida aquele isso. show, cara. Mas o Korn foi totalmente surpreendido. Que que porque o Korn, ele, até então, ele não. ele tinha. Ele, assim, ele é muito consistente, né, cara? A gente tem. Tudo isso que a gente falou aqui, se você for perceber, ele é uma sonoridade quase linear, vai digamos assim. E, então, cara, eu falei, ah, meu, né? Tanto tempo, e ainda porque eu gosto dos álbuns mais antigos, eu falei, ah, o que, que os caras podem trazer que eu não vi, sabe? E de repente os caras me apresentaram um show que eu não vi, na verdade, né? Então. É, independente do mainstream assim, Os caras têm uma competência de palco Que eu, eu assumo aqui Que fui surpreendido e tenho vontade De ir num show dos caras de novo
0: Olha Muita gente tem vontade, na verdade Fernando. Tem um festival em São Paulo Até hoje, a gente tá em 2020 O Corny teve seu auge aqui em 2002 A gente está em 2020, até hoje tem um, 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 um festival em São Paulo Chamado Fuck The Machine, você deve conhecer é que é um festival de new metal, de bandas covers de new metal que tem todo ano, lota, enche o Brasil é a segunda casa do new metal de longe, a galera gosta muito, cara, é impressionante mas Fernando, você acha, agora uma pergunta nessa o próximo álbum do Korn, você acha que eles conseguem voltar a um momento pré-melancolia? porque eles estão aí num, numa pegada Pitfalls Slap é. você acha que eles conseguem voltar pra um, pra um Thoughtless, pra um Issues cara, que pergunta
1: difícil, hein porque... <risos>
0: É, eu, eu, não conheço, eu, é, não, eu não sou fã da banda, eu nunca vou res conseguir responder, você mesmo. Não,
1: agora. é, porque assim, eu, eu acredito que. A, quando algumas bandas são. São muito. É, quando elas não passam por muita coisa, vou dar um. Talvez não seja o melhor exemplo aqui, mas tipo um Iron, vai, um Iron Man. É, chega uma hora que. Que não é mais tão novidade, assim. O que, que o Iron pode fazer de tão bom hoje em dia? E, pelo amor de Deus, hein, gente? O Iron Man é maravilhoso. Mas. É, mas assim, é o que esperar de um próximo álbum de Iron se nada acontecer com os caras? Sabe? Tipo assim, onde eu quero chegar. Então, pra falar sobre corn, se eles vão conseguir voltar, cara, eu acho que pra isso acontecer, eles, eles têm que ter algum motivo de vida, entendeu? Porque se eles só forem pra dentro do estúdio buscar algo diferente, eu acho que a capacidade criativa ela é muito do que nós somos, né? Então, eu duvido, tentando resumir a tua resposta, eu duvido que eles conseguiriam fazer algo mais melancólico, sem ter é, a melancolia presente em si mesmo, sabe? Sem olhar pra trás e falar, cara, nós éramos... Olha o que nós éramos, né? E a gente, é... a gente pode e a gente tem exemplos disso daí com a galera tentando, com o Metallica tentando trazer coisa, com o Megadeth tentando trazer coisa, e aí gente gostando e gente odiando, né cara, então <risos> eu acho que se você só for lá com uma ideia, mas se você não tiver pronto pra vender aquela, pra vender não, pra produzir aquela ideia de verdade, eu acho que pode ser meio tiro no pé sabe
0: isso é um ponto muito justo, muito bom é, eu, eu realmente não faço a menor ideia nem sou tão fã de Korn, assim, pra mim não foi tanta diferença se eles voltarem e continuarem na mesma linha mas eu, o fã como você e quem tá ouvindo aqui, eu sei que tem muito fã de mental me, ouvindo o Corno, então, é... ouça novamente, esqueci o nome do álbum, mas ouça novamente o último álbum dos caras, esqueci o nome do álbum, mas enfim, ouça novamente o último álbum dos caras, porque é um prato cheio. The Nothing, olha só que, que nome, que nome nihilista, cara. Corey virou black metal, cara. Então assim, ouça novamente o The Nothing, porque tem muita coisa interessante para você que é fã. E continue ouvindo Metal Mantra também aqui todo dia de segunda a sexta, seis da manhã, com as melhores notícias do mundo heavy metal. Fernando, tem algum recado para o ouvinte do Metal Mantra?
1: Cara, se você tiver no trânsito, fica tranquilo, hein. Não se estressa, escuta o Metal Mantra. Vale muito mais a pena aí prestar atenção na gente e, e continuar prestando atenção no trânsito, mas sem se estressar, hein, cara.
0: <risos> Deixa eu falar uma coisa de trânsito rapidinho. Eu tenho uma cliente que ela falou, pô, vou me atrasar aí pra reunião. Aí eu falei, não, tá tudo bem, fica, fica tranquilo, eu tô, tô aqui tranquilo. É, meu, é, você tá bem? Ela falou, é, meu, peguei um motoqueiro aqui agora. Putz, é, e aí eu falei, eu pensei, nossa, eu tenho tantos amigos com motoqueiros, como você e muitos outros, né. Ou motociclistas, não sei como você Prefere ser chamado E aí, e aí eu, eu falei, não, mas Tá tudo bem, ele falou ela falou Ah não, o, o meu carro tem seguro, tá tranquilo Você acredita Puta, que ela falou acredito. isso? Acredito,
1: tomara que não tenha acontecido nada com o motoqueiro Isso aí galera, presta Depois atenção conversa... hein
0: meu. <risos> No final do dia não deu nada <risos> E não deixe de compartilhar esse episódio Usando a hashtag, hashtag Metal Mantra